0: Cosquices da Malta Olá, Maltinha! Tudo? Rezaram muito para Santo Antônio? Ou para São João? Ou São Pedro? Nem pensei nisso! Bom, eu sei que no Brasil o ano letivo tá terminando e vocês querem mais é férias. Mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre alguns rituais acadêmicos de Portugal. Tem umas coisas bem peculiares, então fica aqui pra saber mais. Eu sou a Melina e esse é mais um episódio do Cusquices da Malta. Não foi programado, mas eu acabei vindo morar em Coimbra, uma das principais cidades universitárias de Portugal e talvez do mundo. Exagerei? Será? Ah, sempre tem, né, uma possibilidade, mas ficou tranquila. Ok, pode ser que Coimbra não esteja mais no seu auge, mas a tradição é inegável. Sem falar que aqui está uma das universidades mais antigas do mundo. Em 2020, a Universidade de Coimbra completou 730 aninhos. Feliz aniversário! Parabéns a você! E foi cá em Coimbra que os rituais acadêmicos começaram a me chamar a atenção. Isso porque alguns deles são bem diferentes do que a gente conhece no Brasil. Ai, me, para que eu também quero! Tudo começa com a Festa das Latas, que marca o início do ano letivo. É meio que uma semana acadêmica, mas em vez de palestras e debates, tem festas e afins. Muito melhor, né? Ah, sim! Isso eu também gosto! A Latada, que só é chamada assim em Coimbra, é a recepção aos caloiros. Pois é, aqui em Portugal tem muitas palavras que mudam o U pelo I, como caloiro e loiça, por exemplo. Eu já estava aqui quando aconteceu no ano passado, mas eu não sabia bem o que, que era. Eu lembro que estava tentando chegar em uma feira de doces conventuais, a gordinha, e não consegui porque o GPS só me mandava por ruas bloqueadas. Só depois disso é que eu fui entender bem o que, que se passava ali. Era o cortejo, que marca o último dia da latada, onde os caloiros saem para desfilar com roupas criadas pelos veteranos e latas amarradas nos pés. <risos> que inferno! Tudo termina com o batizado dos novatos no maravilhoso Rio Mondego. Preciso dizer que tudo isso é regado a muito álcool? Não, né? arriscado, né? Mas não pensem que os caloiros sofrem só uma semana. O que a gente conhece como trote no Brasil, aqui é a praxe. E os eventos praxistas podem durar um ano. <risos> Eu tô rindo de nervosa. <risos> Na real, a praxe é bem mais do que atividades e desafios. Por aqui existe um tipo de código de conduta estudantil. E isso é ensinado para os caloiros durante o período da praxe. Mas não é um código de conduta legalizado, tá? É uma coisa elaborada pelos próprios alunos e cada universidade tem o seu. E não necessariamente são regidos por normas muito corretas. Nossa, eu ia estar muito apavorada. Apesar de ter uma proposta legal de integrar os caloiros com os veteranos, a praça é uma grande polêmica em Portugal, principalmente por causa dos espíritos de porco que não sabem brincar. Entre um trote e outro, tem quem abusa desse pseudo-poder e promove humilhação e violência. A lista de denúncia é repugnante. A mais grave provavelmente foi em dezembro de 2013, quando seis estudantes morreram afogados no mar em Sesimbra. Particularmente, eu não vejo graça em nada que envolva humilhação e violência. Sabe aquelas pegadinhas do SBT? Ai, eu odeio, gente, odeio, odeio aquele volanda. Sério? Ah, que ódio. E também acho que é bem possível fazer trote sem envolver esse tipo de coisa. Junta ali uns quatro neurônios que já dá uma coisa boa. Vão por mim. Continuando nos rituais acadêmicos portugueses, se fazem festa para começar o ano, imaginem para terminar. Ai, que delícia! Em maio rola a queima das fitas, que comemora basicamente duas coisas. O fim do curso para os formandos, que aqui são chamados de finalistas, e o fim da praxe para os caloiros. Ufa! E esses últimos ficam particularmente emocionados porque é justamente quando eles ganham o direito de usar o traje acadêmico. Sim, aquelas roupas com uma capa preta super Harry Potter. Ai, eu acho máximo. Aliás, não é novidade pra ninguém que a Universidade de Coimbra foi uma das inspirações pra J.K. Rowling. Vocês sabem disso, né? Não é nada incomum ver estudantes com esses trajes pela cidade a qualquer hora do dia. É muito legal. Acho que eu teria adorado me exibir num traje acadêmico. Tipo, socorro. Mas esse é só um detalhe da Queima das Fitas. Aqui a festa também dura uma semana e tem diversos eventos. Alguns são abertos ao público, como a Serenata Monumental, que é lindíssima, e outros são fechados para os estudantes, como o Baile de Gala. Na Queima também tem cortejo, na rua como na latada. E aí, nesse caso, tem carros decorados com flores de papel e os finalistas vão em cima desses carros. É quase um carnaval de bairro, assim. Também amo. O cortejo é um desses eventos abertos ao público e os pais dos formandos assistem o desfile cheios de orgulho, mesmo sabendo que os filhos encheram a cara o dia todo. Bom, quem não, né? E eu sei que vocês já estão aí com o um comichão querendo saber que raio de nome é queima das fitas. Se não tão azar, vou contar do mesmo jeito. A tradição é antiga e teve seus primeiros esboços lá em 1899. Um grupo de estudantes de direito amarrou os livros e cadernos com uma fita vermelha, que é a cor do curso, para todo mundo saber que eles eram finalistas. Quando acabou o ano, queimaram essas fitas e deram origem ao ritual. Ao longo do tempo, outros eventos foram associados, mas o nome acabou ficando. E só por curiosidade, apesar de queima das fitas ser o mais comum, alguns lugares têm nomes diferentes. É o caso do enterro na Universidade de Aveiro, enterro da gata na Universidade do Minho e da benção das pastas no Algarve. Em maio desse ano, quando a queima de 2020 foi cancelada, eu escrevi um artigo lá no meu blog falando sobre isso. Então termina de ouvir esse episódio e acessa andacá.me para ver fotos e vídeos das últimas edições. Para finalizar, duas curiosidades bacanas da vida acadêmica portuguesa. A primeira são as tunas acadêmicas. Tuna é um grupo musical que usa basicamente vozes e instrumentos de cordas. Também é conhecida como estudantina, mas tuna é mais comum. Não chamem de coral, pelo amor de Deus, eles odeiam e surtam. É Tuna. É outra coisa. Exatamente. Bom, essa tradição aqui também é centenária. Praticamente toda a universidade tem e algumas até tem várias de diferentes cursos. Elas se apresentam em diversos eventos e as músicas variam desde mais populares até de própria autoria, exaltando os acontecimentos da vida acadêmica. Eu não tinha ideia de nada disso. Tem até concurso de Tuna, acreditam? Está aqui na minha listinha de coisas a fazer em Portugal. Assistir um concurso de Tunas. Eu me agarro nessa esperança. Por último, uma coisa que não é particularmente portuguesa, mas sim europeia, é o programa de intercâmbio Erasmus, que leva estudantes para estudar em diferentes países. O nome é uma homenagem ao teólogo e filósofo humanista Erasmo de Roterdão e o programa contempla não só alunos, mas professores também. Bacana, né? Ah, bem legal. E se um dia tu estiver falando com um estudante português e ele disser fulano é Erasmus, já fica sabendo que ele quer dizer que fulano é intercambista. Ó, oh, teu áudio já foi útil. E acabou, maltinha. Eu confesso que eu fiquei com muita vontade de ter sido universitária em Portugal. Parece ser uma experiência bem diferente da nossa no Brasil. Mas assim, deve ser bom pra quem tá ali na casa dos 20 anos, né? Hoje eu não teria pachorra pra tudo isso. Será que é da, da idade? Será que é da idade? Vou tentar colocar no Instagram algumas fotinhos. Vocês sabem que às vezes eu me passo e demoro para postar. Mas uma outra coisinha eu prometo para vocês que vai ter. É só uma questão de acreditar e persistir. Muito obrigada por acompanharem até aqui. Tenham um ótimo fim de semana com muito cuidado e álcool gel. E nos ouvimos na semana que vem. Beijo! Cosquices da malta. Opa.